Είμαι η Αγιάτη Μπενάρδου, είμαι ιστορικός και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Ιστορία Μιας Πόλης. Για τη σημερινή ιδιαίτερη συζήτηση, την Αθήνα κατά τη δικτατορία, έχω μαζί μου τον κύριο Κωστή Κορνέτη. Αν σας αρέσει η Ιστορία Μιας Πόλης, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Η σημερινή ιστορία μιας πόλης αγγίζει μια ευαίσθητη χορδή στην ιστορία της Αθήνας, τη δικτατορία. Κατά την επτά το αθηναϊκό αστικό τοπίο διαρκώς εξελίσσεται. Ο δημόσιος χώρος είναι ασφαλώς εξαιρετικά περιορισμένος, γεγονός που οδηγεί αφενός σε κοινωνικά ξεσπάσματα, αφορμή των οποίων αποτελούν εμβληματικές ιστορικές συγκυρίες, όπως λόγου χάρη η κηδεία του Γεωργίου Παπανδρέου και μετέπειτα η κηδεία του Γιώργου Σεφέρη, αφετέρου σε μια αναμενόμενη πλην όμως ενδιαφέρουσα μετακίνηση του πεδίου διαλόγου. Η έκφραση και ανταλλαγή απόψεων μεταφέρεται σε χώρους εντός και εκτός εισαγωγικών υπόγειους και αόρατους. Μετά το 1970, η πόλη μας μετατρέπεται σε ένα πεδίο διαρκούς αντιπαράθεσης με συνεχείς συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις. Πλατείες και λεωφόροι γίνονται έδαφος ανοιχτών συγκρούσεων. Παράλληλα, η Αθήνα αλλάζει πρόσωπο. Ήδη από τη δεκαετία του 1960 ανεγύρονται μερικά από τα γνωστότερα κτίρια της. Τα ύψη των κτιρίων όμως εκτινάσονται στη διάρκεια της δικτατορία. Η πόλη μας βρίσκεται ταυτοχρόνω σε τέλμα και σε μετάβαση. Ο Κωστή Κορνέτη, με τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, διδάσκει σύγχρονη ιστορία στο Αυτόνομο Πανεπιστήμιο τη Μαδρίτη. Προηγουμένω, έχει διδάξει στο Brown, στο New York University και στο University of Sheffield, ενώ ήταν Connex Marie Curie Experience Fellow στο Carlos Tres τη Μαδρίτη και Santander Fellow in Iberian Studies στο St. Anthony's College τη Οξφόρδη. Έχει δημοσιεύσει το Children of the Dictatorship, Student Resistance, Cultural Politics and the Long 1960s in Greece, το οποίο κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Πόλης με τίτλο «Τα παιδιά της δικτατορίας». Το βιβλίο τιμήθηκε με το βραβείο Edmund Keeley του Modern Greek Studies Association. Κύριε Κορνέτη, Κωστή, αν μου επιτρέψει και τον Ενικό, καλώ ήλθε στα podcast τη Λάιφο. Καλώ σα βρήκα, Γιάννη. Χαρά μου να είμαι μαζί σου. Νομίζω πω ο Ενικό επιβάλλεται, γιατί άλλωστε γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Εσύ ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα, Κωστή, να πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή. Από την αποστασία μέχρι το πραξικόπημα του Απριλίου του 67, η Αθήνα είναι γεμάτη συγκεντρώσει, διαδηλώσει, συγκρούσει, μέχρι και την προηγούμενη ακριβώ ημέρα. Τι συνέβη από την μέρα μετά, από την επομένη, πόσο ριζικά αλλάζουν τα πράγματα στην πόλη. Περνάμε από τα κοινωνικά κινήματα της δεκαετίας του 60 στη Σιωπή. Όπως πολύ σωστά επισημαίνεις, στις αρχές της δεκαετίας του 60 έχουμε μια μεγάλη κοινωνική έκρηξη. Σε εκλογές βίας και νοθείας του 61, όπου οι διαδηλώσεις βρίσκονται σε ημερήσια διάταξη, ως κομμάτι του ανένδοτου αγώνα του Γεωργίου Παπανδρέου, ε, ε, όπου έχουμε να δούμε, η αλήθεια είναι, τον αστικό χώρο ως αντικείμενο ανοιχτής διεκδίκησης πολύ καιρό. Δηλαδή κάτι αντίστοιχο έχει να συμβεί σε τέτοιο βαθμό από την εποχή των Δεκεμβριανών, ίσως με μόνη εξαίρεση στα μεγάλα συλλαλητήρια για το Κυπριακό τη δεκαετία του 50. Να πούμε εδώ πως στις αρχές της δεκαετίας του 60 η κατεξοχήν φορείς της διαμαρτυρίας ήταν οι νέοι που είχαν ξαναβγεί στους δρόμους, κυρίως με αιτήματα που είχαν να κάνουν με τον εκδημοκρατισμό της χώρας, αλλά και της εκπαίδευσης, τα περίφημα κινήματα του 114 και του 15%. Αλλά το ορόσημο για τη ριζοσπαστικοποίηση της νεολαίας της εποχής ήταν η δολοφονία του βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη το Μάιο του 1963, όπου δημιουργείται η δημοκρατική νεολαία Λαμπράκη. Υπάρχουν αυτές οι καταπληκτικές περιγραφές για το πώς η κηδεία του Λαμπράκη αποτέλεσε ένα είδος 
τελετής μίησης στην πολιτικοποίηση και ένα όχημα αλληλοαναγνώρισης μεταξύ των νέων αυτής της γενιάς ενάντια σε αυτό που οι ίδιοι αποκαλούσαν παρακρατικό και τραμπουκικό κράτος της δεξιάς. Έχουμε λοιπόν μια αυξανόμενη συμμετοχή νέων στην πολιτική του δρόμου με αιτήματα κοινωνικού εξυγχρονισμού και δημοκρατικής εμβάθυνσης αλλά και μια δυναμική εμφάνιση γυναικών στις διαδηλώσεις με αποκορύφωμα βέβαια τα Ιουλιανά το 65 με την Ιουλιανή Εκτροπή, με την απότομη αύξηση στα πολιτικά αιτήματα και ένα τεράστιο κύμα διαδηλώσεων, απεργιών και ταραχών που πραγματικά παραλύει την Αθήνα. Τώρα από την αποστασία ως το πραξικόπημα του Απριλίου του 1967 έχουμε συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις και συγκρούσεις ως και την προηγουμένη, όχι βέβαια με την ίδια ένταση όπως μέχρι το 1965. Κοινώς αυτό που θα λέγαμε ο συγκρουσιακός κύκλος ήταν σε κάποια ύφεση. Με την επιβολή βέβαια του πραξικοπήματος τα πράγματα παγώνουν, παγώνουν στον αστικό χώρο ματαιώνοντας για πολύ καιρό ακόμα αυτόν τον δημοκρατισμό, των θεσμών, των νοοτροπιών και, και όλα αυτά. Έχουμε αρχικά στρατιωτικό νόμο, απαγόρευση κυκλοφορίας και στη συνέχεια την απαγόρευση των ανοιχτών συγκεντρώσεων. Από αυτή την άποψη έχουμε μια ριζική αλλαγή της καθημερινότητας στην πόλη δεδομένου ότι η συγκέντρωση άνω των πέντε ατόμων θεωρούνταν δυνάμει ανατρεπτική όπως βέβαια και η συγκέντρωση σε κλειστούς χώρους και η επίπτωση αυτού του φαινομένου στην καθημερινή ζωή μπορούμε να το φανταστούμε αυτό ήταν τεράστια Έχουμε μια σιωπή και στους κατεξοχήν θα λέγαμε πολύβοους χώρους που ήταν τα πανεπιστήμια με την κατάργηση του φοιτητικού συνδικαλισμού. Θυμίζω πως όλες οι οργανώσεις, σωματεία, κόμματα και τα λοιπά βγαίνουν εκτός νόμου. Είναι λοιπόν μια γενιά ανθρώπων, οι λαμπράκιδες που λέμε, που είχαν ζήσει πολύ έντονα την καθημερινή συναναστροφή και διεκδίκηση στους δρόμους, ώσπου ξαφνικά βγήκαν τα τάγκς και οι δρόμοι άδειασαν. Όλη αυτή η ελπιδοφόρα πολιτισμική άνοιξη κατά το στρατιτσίρκα σταματά έτσι άδοξα και απότομα. Είναι σαν να πέφτει ο διακόπτης. Έχουμε αυτό το κατασκότεινο δωμάτιο για να δανειστώ τον τίτλο ενός πρόσφατου βιβλίου. Οπότε ναι, τα πράγματα άλλαξαν και άλλαξαν πολύ ριζικά. Mm-hmm. Και βέβαια όλη αυτή η καταπίεση και ο περιορισμός βρίσκουν συγκεκριμένες συγκυρίες για να ξεσπάσουν. Δύο μεγάλες κηδείες, δύο πατρικών αν μου επιτρέπετε φυσιογνωμιών, σπάζουν τη σιωπή και γίνονται πόλη μαζικότητας. Ε, τα μόνα καταγεγραμμένα περιστατικά έκδηλης μαζικής διαμαρτυρίας ήταν η κηδεία Παπανδρέου στις 3 Νοεμβρίου του 1968 και η κηδεία Σεφέρη το Σεπτέμβριο του 1971. Θες να μας μιλήσεις λίγο για αυτές? Βεβαίως. Ε, η πρώτη, η κηδεία του Γεωργίου Παπανδρέου, λαμβάνει χώρα ε, λίγο μετά το ψεδεπίγραφο χουντικό δημοψήφισμα ε, για σύνταγμα. Και έχει και αυτό το βάρος του. Είναι μια κηδεία που είναι το πρώτο ξέσπασμα ουσιαστικά ενάντια στο καθεστώς. Ε, καταλήγει σε συμπλοκές με την αστυνομία και συνθήματα όπως αυτό είναι το δημοψήφισμά μας. Η ελευθερία, σήκω γέρο να μας δεις, αυτό ήταν το, το κύριο σύνθημα. Υπάρχουν σπάνια πλάνα από αυτήν την κηδεία, από τον Παντελή Βουλγαρή, τα οποία κατάφερε να διοχετεύσει εκτός Ελλάδας, μετά έστειλε στο, στο Παρίσι, στον Κώστα Γαβρά, όπου βλέπουμε χιλιάδες κόσμου να κατακλείζει τις πλατείες, την πλατεία Μητροπόλεως και τους δρόμους γύρω από αυτήν, τους δρόμους που οδηγούν στο, στο πρώτο νεκροταφείο, φωνάζοντας συνθήματα. Από την άλλη, η κηδεία του Σεφέρη το 69, ε, συγγνώμη, το 71, ε, το 69 είχε κάνει την περίφημη δήλωση αποδοκιμασίας του καθεστώτος στο, στο BBC. Θύμιζε κατά κάποιο τρόπο ότι την κηδεία του Παλαμά από την περίοδο της κατοχής 
ε, και αυτή τη φράση του Σκελιανού ότι σε αυτό το φέρετρο ακουμπά η Ελλάδα ήταν το, το πένθος για το θάνατο μιας χώρας και ενός ανθρώπου που αγωνίστηκε για την επιβίωσή της. Πριν πεθάνει ο Σεφέρης υπήρχε σχεδόν θα έλεγα αναμονή για κάτι μεγάλο σε κάποιους κύκλους. Δηλαδή είναι λίγο μακάβριο αυτό που λέω. Αλλά υπήρχε κόσμος τόσο διψασμένος για, για, για κάποιο είδους δράση ή συλλογική διαμαρτυρία, μαζική διαμαρτυρία, που περίμενε ένα μεγάλο γεγονός όπως την κηδεία ενός σημαντικού προσώπου για να ξεσπάσει. Είναι εντυπωσιακό και πώς εκτιλήσεται αυτή. Η νεκρική πομπή ε, είναι σαν, σαν ένα ανθρώπινο ποτάμι που θα καταλήξει σε μία από τις μεγαλύτερες αντιδικτατορικές πορείες. Ε, στην νεκρόσιμη πομπή προς το πρώτο νεκροταφείο και μπροστά στην πύλη του Ανδριανού υπάρχουν και, και φωτογραφίες από αυτό. Το πλήθος σταματά την κυκλοφορία και αρχίζει σιγά σιγά να, να, να σιγοτραγουδά το... Απαγορευμένο βεβαίως τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη σε στίχους Σεφέρη από το ποίημα του Σεφέρη Άρνηση. Έτσι είναι το περίφημο στο περιγιάλι το κρυφό. Στο περιγιάλι το κρυφό κι Και ξαφνικά ακούγεται η φωνή του Μανώλη Αναγνωστάκη που φωνάζει δυνατά δημοκρατία και συνεχίζουν οι υπόλοιποι. Υπάρχει ένα ηχητικό ντοκουμέντο το οποίο σε κάνει πραγματικά να τριχιάζεις. Λοιπόν, δύο κηδείες που λειτουργούν ως αφορμή και όχημα διεκδίκησης του δημόσιου χώρου. Έτσι είναι η νεκρική πομπή η οποία παρέχει κατά κάποιο τρόπο πολιτική και πολιτισμική θα έλεγα νομιμοποίηση και ως ένα βαθμό γίνεται εμπόδιο στις αρχές στο να ασκήσουν ασφιχτικό κοινωνικό έλεγχο παρότι βέβαια γίνονται συλλήψεις και παραπομπές σε δίκη για αντίσταση κατά της αρχής κτλ. Αλλά είναι δύο πολύ μεγάλα ξεσπάσματα, είναι τα πιο μεγάλα ξεσπάσματα μέχρι και εκείνη τη στιγμή και εκεί η κηδεία σε φέρει το 71 εκεί γύρω στο 1970 αρχίζει να αλλάζει κάτι οι δημόσιοι χώροι γίνονται πλέον πεδίο ανοιχτής αντιπαράθεσης όπως μας λες και ένα χρόνο μετά ο Παναθηναϊκός γίνεται η πρώτη και μοναδική ελληνική ομάδα σε τελικό ευρωπαϊκού κυπέλου στο ποδόσφαιρο απέναντι στον Άγιαξ στο ιστορικό μάτς του Wembley. Ε, ναι, έχουμε την λεγόμενη ελεγχόμενη φιλελευθεροποίηση του καθεστώτος που ειδικά από το 1971 και μετά, 70-71, δίνει κάποιες πολιτικές ευκαιρίες, θα λέγαμε, στον αντικαθιστωτικό χώρο για να αναπτυχθεί. Το 71 όμως έχουμε, όπως πολύ σωστά είπες, το Wembley. Το ποδόσφαιρο αναδεικνύεται κατά κάποιο τρόπο σε βασικό παράγοντα της εθνικής ψυχαγωγίας. Είναι αυτή η λεγόμενη εποπία του Γουέμπλε, η πορεία δηλαδή του Παναθηναϊκού μέχρι τα τελικά του κυπέλου πρωταθλητριών την Άνοιξη του 1971. Είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός που όμως μπορεί να αναγνωστεί με πολλούς τρόπους. Δηλαδή άλλοι το βλέπουν ως στιγμή ανάτασης και ως ευκαιρία αφορμή 
για ξέσπασμα ε, με τον κόσμο να βγαίνει να πανηγυρίζει ε, να, να βουτάει στα συντριβάνια έχουμε τους νεαρούς αυτούς φιλάθλους σε στιγμές έκστασης η άλλη όμως οπτική ε, μιλάει για εκμετάλλευση από το καθεστώς ε, όπως έγινε για παράδειγμα α, στην Αργεντινή με την εκεί στρατιωτική Χούντα και το Μουντιάλ του 78, όπου το καθεστώς σε περίπτωση σύμφωνα με αυτή την οπτική που ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει στον τελικό τον Άγιαξ θα το είχε εκμεταλλευτεί ακόμα περισσότερο πολιτικά άρα θα είχε κάνει μια πολύ μεγάλη παράτα και σε σχέση με το ίδιο το καθεστώς και τον Παπαδόπουλο άρα σύμφωνα με αυτήν την άποψη ευτυχώς που ο Παναθηναϊκός δεν κέρδισε στον τελικό τον Άγιαξ πάντως οι στιγμές που το, που το πλήθος πανγυρίζει μετά την νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα και ακούγεται αυτή η διασκευή μάλιστα του Ομπλαντίου Ομπλαντά των Beatles με στίχους για το, για το Παναθηναϊκό, το Αθάνατο Τριφίλι και τα λοιπά έχουν, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και οι άλλες οι γιορτές αυτές στο Καλλιμάρμαρο. Ναι, τα, τα, τα στάδια είχαν κάπως ταυτιστεί με το, με το καθεστώς και από τη μία έχουμε το ποδόσφαιρο όπως είπαμε αλλά έχουμε και αυτές τις κίτς παρελάσεις στο Καλλιμάρμαρο τις εορτές πολεμικής αρετής των Ελλήνων όπως ονομάζονταν και τους εορτασμούς της 21ης Απριλίου. Ε, σε αυτές τις γιορτές είχαμε φαντάρους με χλαμίδες ουσιαστικά που αναπαριστούσαν τις, τις μεγάλες μάχες του ελληνισμού από την Σαλαμίνα και τις Θερμοπύλες ως το 1821 και φυσικά τη, τη συντριβή των κομμουνιστοσυμωρητών όπως τους αποκαλούσε το καθεστώς το γράμμα και το βίτσι το 1949 υπήρχε ένας ιστορικός αχταρμάς ε, και, και πραγματικά πολύ κίτς σε όλο αυτό Βέβαια τον, τον Απρίλιο του 69, στη δεύτερη επέτειο του καθεστώτος, πάντα στο Καλλιμάρμαρο, υπάρχει η περίφημη στιγμή όπου ο Παπαδόπουλος ετοιμάζεται να βγάλει λόγο μπροστά σε, σε πάρα πολλούς μαθητές. Είναι οι νεαροί μαθητές που υποχρεωτικά παρακολουθούσαν αυτές τις, αυτούς τους εορτασμούς, οι οποίοι ξεσπούν σε χειροκροτήματα και οι αρχές μην επιτρέποντας στον δικτάτορα να συνεχίσει το λόγο του. Ενώ κάποιοι λένε πως το μισό στάδιο κάποια στιγμή φώναζε Παπαδόπουλους και το άλλο μισό αλατίνη, ένα παιχνίδι λέξεων με τα ομώνυμα μπισκότα της εποχής που ήταν δύο ανταγωνιστικές μάρκες. Είναι μια στιγμή όπως και να έχει ανοιχτής υπονόμευσης από νεαρά παιδιά πολλά από τα οποία θα βρεθούν λίγα χρόνια αργότερα στα πανεπιστήμια όπου θα αναπτυχθεί το αντιδικτατορικό φιλικό κίνημα. Όμως οι γενικές γραμμές, τα, τα στάδια γίνονται τόπος εκτόνωσης αλλά δεν μετατρέπονται σε χώρο ανοιχτής αντίθεσης ε, μέχρι και το καλοκαίρι του 1974. Να περάσουμε και στην αρχιτεκτονική της πόλης. Πόσο άλλαξε ή αλλοιώθηκε ο πρώτερος χαρακτήρας της Αθήνας στο πρόσωπο της Καταδιχούντα? Είναι γνωστό πως αλλάζει η αρχιτεκτονική τη δεκαετία του 1960 με την συνεχή αύξηση των υψών που βέβαια αυτό ξεκινάει ήδη πριν από τη Χούντα απλά τα ύψη εκτινάσονται στη διάρκεια της δικτατορίας δηλαδή ο πύργος Αθηνών για παράδειγμα και όλα αυτά τα, τα ψηλά κτίρια του, του κέντρου οι ουρανοξύστες είναι προϊόν αυτής της συγκυρίας γιατί με τον νόμο 395 κάθετος 68 περί του ύψους των οικοδομών και ελευθέρας δομήσεως όπως λέγονταν ουσιαστικά άρεται ο περιορισμός στο ύψος των κτιρίων στη χώρα επίσης όλα τα κτίρια επιτρέπεται να χτίσουν το 
1 τρίτο μέχρι, του, μέχρι και 1 τέταρτο του όγκου τους επιπλέον. Ας μην ξεχνάμε πως είναι μια εποχή στην οποία η πολυκατοικία προβάλλεται ως ποιότητα ζωής. Έτσι, mm-hmm. Με τις ανέσεις και το ρεύμα, τις οικιακές συσκευές και όλα αυτά. Αυτό εντείνεται ε, στα χρόνια της δικτατορίας και ειδικά μετά το 68. Η Χούντα πραγματικά με ηρωικό σχεδόν τρόπο βγήκε να προαναγγείλει την απελευθέρωση των υψών ως σημάδι πως η Αθήνα γινόταν πλέον και με τη βούλα μια μοντέρνα μεγαλούπολη. Και όπως έχουν τονίσει και οι ιστορικοί της αρχιτεκτονικής, πραγματικά δεν ξέρουμε τι θα είχε συμβεί αν η δικτατορία διαρκούσε περισσότερο από 7 χρόνια. Δηλαδή, ίσως το κέντρο της πόλης να είχε γίνει εντελώς αγνώριστο. Έχουμε λοιπόν αλλαγή του αστικού τοπίου με την απελευθέρωση των υψών για τις πολυκατοικίες, αλλά και με την αύξηση της λεγόμενης αυθαίρετης δόμησης. Και βεβαίως παρατηρείται την περίοδο αυτή η μεταμόρφωση της υπαίθρου κυρίως στις λεγόμενες τουριστικές περιοχές με τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Ας μην ξεχνάμε πως η Χούντα συμπίπτει με την άνοδο του μαζικού τουρισμού και προωθεί τον μαζικό τουρισμό συστηματικά. Η χώρα λοιπόν αλλάζει άρδεν. Μάλιστα. Και ελήψη κοινωνικού χώρου, όπως μας είπες, ισχύει πως θέατρα, μπουάτ, κινηματογράφη, αλλά και ελληνοευρωπαϊκή κίνηση νέων, η εκείν, στην οδό Γιάννη Σταθά, στη Νεάπολη, λειτουργούν καταλυτικά. Ισχύει απόλυτα. Ε, δεν θα πρέπει κανείς να υποτιμά το ρόλο των πολιτιστικών σωματείων και των χώρων εκδηλώσεων και τις πολιτιστικές δραστηριότητες που διοργάνωναν. Οικαστικές εκθέσεις, συζητήσεις κυρίως, συναυλίες... Έχουμε την εκείνη, όπως είπες, την ελληνοευρωπαϊκή κίνηση νέων που γίνεται χώρος συνάντησης, ζήμωσης νέων ανθρώπων όπου παρατηρούμε και ενδιαφέρουσες συνέργειες. Κάνει μια παράσταση εκεί, για παράδειγμα, το, το Ελεύθερο Θέατρο. Το υπόγειο, λοιπόν, αυτό στο δρομάκι της Γιάννη Σταθά γίνεται ένας πόλος. Uh, έλειπε ο κοινωνικός χώρος γιατί uh, ήσουν περιορισμένος και αναζητούσες ακριβώς αυτού, αυτού του τύπου την, uh, τη συνέβρεση uh, την οποία παρήχε η εκείνη, όχι μόνο η εκείνη υπάρχει η ΕΜΕΠ που ήταν η εταιρεία μελέτης ελληνικών προβλημάτων που διοργάνωνε πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις uh, θα φτάσει κάποια στιγμή να καλέσει το γερμανό συγγραφέα Γκίντερ Γκράς το 1972 την άνοιξη του 1972 ο οποίο θα δώσει ευθέω αντιδικτατορική ε, ομιλία. Αυτές οι εταιρείε ε, είχαν ιδρυθεί ουσιαστικά χάρη στην, ε, στο χώρο για τον οποίο μιλήσαμε ε, που, ε, που έδωσε το καθεστώς με την ελεγχόμενη φιλελευθεροποίηση και την επαναφορά του δικαιώματος του συνέρχεστε και συνεταιρίζεστε. Όχι για πολύ βέβαια, γιατί θα τις απαγορεύσει και αυτές. Αλλά λειτουργήσαν για ένα διάστημα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ε, υπάρχουν επίσης τα ξένα μορφωτικά Ινστιτούτα, όπως το Ινστιτούτο Γκέτε, που προστατεύονταν από διπλωματική ασυλία και διοργάνονταν και αυτά πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Έχουμε πολιτιστικούς πνευματικούς συλλόγους, όπως την Καλερή Ώρα του Ασαντούρ Μπαχαριάν, επίσης με πολύ τολμηρές εκδηλώσεις και εκθέσεις και εκδόσεις ειδικά στον χώρο των εκδόσεων έχουμε ένα πραγματικό εκδοτικό οργασμό πάντα μέσα σε αυτό το ιδιότυπο παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι για το τι ήταν επιτρεπτό αλλά έτσι δημιουργείται ένας ζωτικός χώρος και έτσι διευρύνονται και τα όρια της, της αντίδρασης. Ε, έχουμε τις, τις ταβέρνες βέβαια ε, και τις μπουάτ, την, την Απανεμιά, διάφορες μπουάτ στην Πλάκα, νομίζω κυρίως τη Λίδρα, 
που είναι κλασική χώρη συνέβρεση. Ο Ξυλούρη, για παράδειγμα, τραγουδάει Μαρκόπουλο και Ριζίτικα στη Λίδρα, μιλώντα για τα Ριζίτικα εξαστεριά. Πότε θα κάνει εξαστεριά, ήταν θα λέγαμε το το soundtrack τη φοιτητική κινητοποίηση και αμφισβήτηση. Και όλη αυτή η τάση που βλέπουμε στη μεταπολίτευση για τα ρεμπέτικα και τα αντάρτικα ξεκινάει ήδη δειλά μέσα στη Χούντα. Αν και βέβαια η αγαπημένη αντιστασιακή συνήθεια ήταν το να τραγουδήσει κανεί στην ταβέρνα τα τα απαγορευμένα του του Θεοδωράκη. Υπάρχουν σινεμά που επίση γίνονται σημεία αναφορά κινηματογράφοι. Αλκιονή, κοντά στην πλατεία Βικτωρία, το στούντιο στην πλατεία Αμερική. Γιατί παίζουν τα τα πρωτοποριακά φιλμ τη εποχή και πάντα ακολουθεί συζήτηση. Είναι επίση σημαντικό να να μιλήσουμε για αυτή τη θρηλυκή στιγμή που ήταν η προβολή τη ταινία Woodstock. Στον κινηματογράφο Παλά στη Σταδίου τον Νοέμβριο του 70 που πυροδότησε μια από τι πιο αυθόρμητε συμπλοκέ νέων νεαρών με την αστυνομία. Όλο αυτό συνέβη όταν η αστυνομία προσπάθησε να κλείσει τι πόρτε του κινηματογράφου γιατί είχε γίνει το αδιαχώρητο. Χιλιάδε νεαρού προσπαθούσαν να μπουν μέσα να δουν αυτά τα τρομερά που συνέβαιναν στην Αμερική και στην Αμερικάνικη αντικουλτούρα. Είναι εποχή που μένονταν ο πόλεμος του Βιετνάμ, όλα αυτά. Και όπου ξέσπασαν οδομαχίες με την αστυνομία, εξαιτίας αυτής της ταινίας. Βέβαια, πολλοί έφαγαν άγριο ξύλο, τους συνέλαβαν, ε, τους ξύρισαν τα μαλλιά και όλα αυτά. Οπότε βλέπουμε πόσο ενδιαφέρον είναι το ότι υπάρχει κόσμος που βγαίνει από το σενεμά και προσπαθεί κατά κάποιο τρόπο να μιμηθεί αυτό που έδειχνε η ταινία στην, στην οθόνη. Και βέβαια έχουμε τη μουσική, κάποιες συναυλίες στο Sporting, αλλά κυρίως στο club, το κύτταρο. Έλα υπήρου και αχαρνών για να σε γιουχαίσω που έλεγε ο, ο Σαφόπουλος. Ναι. Υπάρχει μια σειρά εγχώριων μουσικών, ε, από τους Σόκρατες, τους Εξαδάχτυλους, ε, ως τη Δέσποινα Γλέζου, τη Μαρίσα Κόχ, τον ίδιο τον Σαφόπουλο με τα μπουρμπούλια του, που πειραματίζονταν μεταξύ ροκ και παράδοσης σε αυτόν τον χώρο, ο οποίος μετατράπηκε ουσιαστικά σε χώρο συνέβρεσης διαφορετικών φυλών σε εισαγωγικά νεολαία. Δηλαδή, μέχρι πρότινος απολύτικων γεγέδων με τα μακριά μαλλιά και τις καμπάνες και όλα αυτά και των πιο πολιτικοποιημένων αριστερών νέων της εποχής όπου σιγά σιγά παρατηρείται μια όσμωση. Η οθόνη βουλιάζει, σαλεύει το πλήθος εικόνες ξεχύνονται με μιας Πας παλικάρι, ωραίος σαν μύθος Κι ολοϊσιά στο θάνατο κολυμπάς Και όλες οι αντένες μιας γης χτυπημένης Με γάφωνα κι ασύρματη από παντού Γλυκά σε να νουρίζουν κι εσύ ανεβαίνεις Στου βασιλιάδε του ουρανού, Ποιο αλήθεια είμαι εγώ και. Αυτέ είναι συγκεκριμένε διαδρομέ και τόποι αναγνώριση μέσα στην πόλη. Ε, να προσθέσω εδώ και το Pop 11 στη Σκουφά, το ιστορικό αυτό δισκάδικο των αδερφών Φαλιρέα, που προωθούσε συστηματικά την κάπω πιο ψαγμένη ροκ μουσική. Υπάρχει μια πολύ ωραία σκηνή στην ταινία των Ρετζί και Ζερβού, το Άσπρο Μαύρο που αποτυπώνει τους νέους της εποχής και έχει πλάνα από την Αθήνα το 1973, όπου ο νεαρός πρωταγωνιστής μπαίνει στο Pop 11 και ψάχνει βινήλια. Ε, και έτσι ντοκουμεντάρει λίγο αυτή την mm. 
ε, αυτή τη στιγμή. Τέλος υπάρχει το θέατρο, η πόλη ήταν διάσπαρτη με μικρά θέατρα τσέπης, κυρίως στην περιοχή των εξαρχείων, που έπαιζαν avant-garde πολιτικά έργα. Ε, αυτά μετά το 1971 γίνονται πηγές, θα λέγαμε, εναλλακτικής ενημέρωσης και πολιτικοποίησης, με έργα που προέτρεπαν το κοινό να, σε, σε κριτική σκέψη απέναντι στον αυταρχισμό, ενώ χρησιμεύαν πάντα και ως χώροι αναγνώρισης, διαλόγου, έχουμε έναν έντομο διάλογο μεταξύ πρωταγωνιστών και, και θεατών. Υπάρχει το πολύ πρωτοποριακό ελεύθερο θέατρο που είχε κατεξοχήν πολιτική ματιά που ανεβάζει την επιθεώρηση και συχτενίζεσαι το καλοκαίρι του 1973 στο, στο Άλσος Παγκρατίου το οποίο λειτουργούσε ως κυποθέατρο όπου γίνεται πραγματικά το αδιαχώρητο και φυσικά το μεγάλο μας τσίρκο στο Θέατρο Αθήνεων από το θείασο Καρέζη Καζάκου με ταμπλό βιβάν της πρόσφατης ελληνικής ιστορίας και πάρα πολλές αναφορές στη διαχρονική εξάρτηση της χώρας από τους ξένους Το Αθήνων ήταν πολύ κοντά στο Πολυτεχνείο. Όπως πολύ κοντά στο Πολυτεχνείο, δίπλα ακριβώς, ήταν και το Θέατρο Α, των Λινέου Φωτίου. Τα περισσότερα θέατρα τσέπης ήταν στην πραγματικότητα σε απόσταση αναπνοής από το Πολυτεχνείο και ουσιαστικά σε απευθείας διάλογο με τα εξεγερσιακά αιτήματα και με το, το κίνημα των φοιτητών. Αυτό ακριβώς θέλω να, σου, να σε ρωτήσω, Κωστή, για την κεντρική θέση που είχαν το Πολυτεχνείο Κοινωμική εκείνη την περίοδο στην πόλη. Είναι οι στιγμές που μαζικοποιείται σιγά-σιγά το φοιτητικό κίνημα και βγαίνει προς τα έξω από το 1972 και μετά. Και βέβαια το 1973 είναι η, η κρίσιμη χρονιά. Παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο οι καταλήψεις. Εδώ παίζουν ε, επίσης κεντρικό ρόλο η κεντρική θέση της νομικής και του πολυτεχνείου στον ιστό της πόλης. Mm-hmm. Δηλαδή δεν τα προσπερνάς εύκολα. Σωστά. Αντίθετα για παράδειγμα ναι, από το, το, το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης το Απιθήτα που είναι κέντρο από κέντρο. Είναι εντελώς αποκομμένο εκεί που είναι έτσι, το πρώην εβραϊκό νεκροταφείο της πόλης είναι πολύ μακριά από σπίτια και περαστικούς είναι ένα είδος κάμπους μέσα στην πόλη αντίθετα στη νομική και στο πολυτεχνείο υπάρχει αυτή η άμεση και συνεχής ροή, επαφή με τον κόσμο ήδη στη νομική το, στις καταλήψεις του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου του 1993 υπάρχει ο κόσμος που σταματάει για να δει τι γίνεται έτσι, βλέπουν την ταράτσα τους φοιτητές που έχουν μαζευτεί και φωνάζουν συνθήματα οι περαστικοί στη Σόλωνα, στην Ακαδημία και τα λοιπά μένουν, μένουν έξαμβοι δημιουργείται ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο 
Ε, υπάρχει κόσμος που δείχνει συμπαράσταση. Ε, όλα αυτά βέβαια γιγαντώνονται τον Νοέμβριο του 1993 με τις, τις, τις τρεις μέρες του, του Πολυτεχνείου με χιλιάδες κόσμου να συγκεντρώνεται μπροστά και γύρω από το Πολυτεχνείο. Η 16η Νοεμβρίου είναι βέβαια και η μόνη στιγμή όπου έχουμε δυναμικέ συγκρούσει με την αστυνομία έξω από το Υπουργείο Δημόσια Τάξη, mm. με ένα ξεγερμένο πλήθο που προσπαθεί να καταλάβει το Υπουργείο, που έχουμε και αρκετού νεκρού και τραυματίε. Αλλά στο ίδιο το Πολυτεχνείο έχουμε αυτή τη νέα πρακτική που είναι η κατάληψη. Ο Λίγων Ξενόφερτη είχε κάτι από Μάιο του 68, που υποδηλώνει πέραν όλων των άλλων και τη διεκδίκηση του χώρου, του αστικού χώρου, το δικαίωμα στην πόλη που περνάει μέσα από τους ίδιους τους χώρους φύτησης. Αυτοί μετατρέπονται σε απελευθερωμένους χώρους, έστω και για λίγο, σε μια θα λέγαμε επικράτεια διαφωνίας παρά τη βία ή συντριβή στο τέλος με, με τα τάγκς. Θα ήθελα πριν κλείσουμε να μιλήσουμε λίγο και για τη μεταπολίτευση, την επιστροφή του Κωνσταντίνου Καραμανλή και τις νέες πια εορτές στα στάδια της πόλης μας. Εδώ, για να έχουμε την, τη διεκδίκηση στο δικαίωμα στην πόλη, είναι κάτι πάρα πολύ έντονο. Ήδη από το βράδυ της 23ης προς την 24η Ιουλίου που επιστρέφει ο Καραμαλής, ξεχύνεται αυτό το ποτάμι κόσμου στους δρόμους. Είναι αυτό το πέρασμα από τη σιωπή στη φωνή. Περνάμε από μια περίοδο νέκρας, απόλυτης νέκρας, που είναι η δικτατορία Ιωαννίδη, δηλαδή 8 μήνες ε, πολύ σκληρή, χωρίς ε, την δυνατότητα έκφρασης αντίθεσης στην αναπάντεχη κάπως πτώση του καθεστώτος λόγω Κύπρου και απευθείας στην απελευθέρωση του χώρου, του αστικού χώρου και μαζί με αυτό στην απελευθέρωση του λόγου, στην πολυφωνία. Αυτό λοιπόν συμβαίνει άμεσα το βράδυ εκείνο του Ιουλίου και έχουμε μαρτυρίες σε σχέση με αυτή την, 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 την ξαφνική έκρηξη δηλαδή ο περισσότερος κόσμος όταν μιλάει για εκείνη τη στιγμή μιλάει ακριβώς για αυτή την, το πέρασμα στη φωνή Ίσως η καλύτερη αποτύπωση του πρώτου αυτού μεταπολιτευτικού κλίματος είναι η ταινία «Τα τραγούδια της φωτιάς» του Νίκου Κούνδουρου που αποτυπώνει τις μεγάλες συναυλίες στα στάδια Θεοδωράκης, Μαρκόπουλος, Ξυλούρης, Μελίνα ε, ήταν όλοι εκεί. Ε, μιλάμε για το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 1974, πριν από τις εκλογές του Νοεμβρίου του, α, του 1974, ε, με χιλιάδες κόσμου που, που πανηγυρίζει, που τραγουδάει, ε, που φω, φωνάζει «Δώστε τη Χούντα στο λαό», «Φόλα στο σκύλο της ΕΣΑ για τον Ιωαννίδη». Είναι μια συνέργεια, κατά κάποιο τρόπο, μεταξύ των, των, των λαϊκών κινημάτων και του μουσικού ρεπερτορίου. Ένα, σαν, σαν πολιτικό ή πολιτιστικό εργαστήρι για το σχηματισμό νέων συλλογικών ταυτο, ταυτοτήτων. Ε, γιατί έχουμε βέβαια και τους δρόμους, τις πλατείες, ε, τις πορείες. Όλα αυτά αναδεικνύονται σε, σε νέους χώρους πολιτικής ε, έκφρασης. Ε, είναι, θα έλεγα, ε, σαν ένα τελετουργικό πέρασμα στην εκ νέου κατασκευή ενός λαού είναι και λίγο ο μύθος του αντιστασιακού λαού όπου μια νέα πολιτική κοινότητα σε ένα συγκεκριμένο χώρο βρίσκεται να συνδέει τους δρόμους με τη μουσική με όλη αυτή την ανάταση που φαίνει μεταπολίτευση αλλά και όλο αυτό το θυμό για την εφτάχρονη δικτατορία για τα βασανιστήρια που κάθε μέρα βγαίνουν και νέα ρεπορτάζ στις εφημερίδες για τις πρακτικές του καθεστώτος νέες λεπτομέρειες αλλά φυσικά και για την κυβριακή τραγωδία όλα αυτά συγκροτούν ένα νέο πολιτικό 
σώμα που έβγαινε από 7 χρόνια, ε, 7 χρόνια κάτω από ένα-δύο καθεστώ που μόλι είχε καταρρεύσει και που έμπαινε σε κάτι α, εντελώς καινούριο. Κωστή, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την πάρα πολύ ιδιαίτερη ε, κουβέντα που είχαμε μαζί σήμερα. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου έδωσες. Ακούσατε ένα επεισόδιο της σειράς «Ιστορία μιας πόλης» με καλεσμένο τον κύριο Κωστή Κορνέτη, ο οποίος συζήτησε μαζί μας για την πλέον φορτισμένη περίοδο της σύγχρονης ιστορίας της Αθήνας, τη Χούντα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς «Ιστορία μιας πόλης», ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς, και μερόπικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Λάιφο. Είναι τα podcast της Λάιφου.